0: 11 h midi sur Europe 1. Samedi en France. William Lémergie.
1: Bonjour à tous, madame, monsieur, bienvenue à Samedi en France. Comme vous le savez, nous continuons tout l'été à vous proposer en fin de matinée quatre visites de lieux situées dans quatre régions de France très, très différentes. Par exemple, nous nous arrêterons à Toulouse pour découvrir un musée. Consacré à un grand voyageur que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a accumulé des pièces rares provenant de pays plus ou moins lointains, en une seule fois, vous ferez le tour du monde. C'est sublime et c'est pas cher. Juste après un site du savoir-faire français. Et là, et là quand on parle d'originalité dans cette émission, on est en plein dedans. Nous serons plus précisément dans l'Oise, où des artisans locaux travaillent, la nacre, figurez-vous, et fabrique de petits objets comme, comme les dés, des jetons, des, des nécessaires d'écriture. Et là, c'est rare et c'est beau. Tout de suite après, on vous proposera une promenade de rêve à la découverte de la plus ancienne réserve ornithologique de France. C'est au large de perros guirec et là, ça s'appelle l'archipel des Sept-Îles. Pour commencer, voici maintenant un site insolite. Du côté de la Manche, dans le Cotentin, pas loin de Sainte-Mère-Église, ce nom doit vous dire quelque chose Ben oui, parce que le 6 juin 1944, des parachutistes américains ont été parachutés sur cette ville-là. Euh, et cet endroit avait disparu des, des radars, celui qu'on va visiter maintenant. Alors, c'est un endroit qui témoigne pourtant des deux grandes guerres mondiales du XXe. Et sur ce site, vous êtes face à un immense hangar qui était, était destiné à, à l'époque à abriter des dirigeables. Ça c'était pour la première guerre mondiale et aujourd'hui bah, il est posé sur euh, 5 hectares de verdure, 150 mètres de long devant vous, 30 mètres de haut, très important la hauteur, et 40 mètres de large. C'est une, je, une véritable cathédrale quoi, de, de béton, de fer à l'époque. On utilisait, je vous le rappelle, ces dirigeants pour combattre les sous-marins allemands. Mais le bâtiment, heureusement, il a eu une vie après. Et Gavin Clément Théruise, armé de son guide du Routard, va vous expliquer maintenant
2: où nous sommes. Bonjour gavin Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien nous sommes en Normandie, à Écosseville, très précisément. Alors c'est à 10 minutes de Sainte-Mère-Église, comme vous l'aviez dit. Euh, on n'est pas loin aussi de Valogne, ce sont hum. deux hauts lieux en effet de, de ah la oui. bataille de Normandie. Et alors ce hangar à dirigeable, euh, parce que c'est de cela dont on parle aujourd'hui, a été utilisé par les Allemands, euh, cette fois pendant la Seconde Guerre mondiale, pour y entreposer du matériel. Quand les Américains ont débarqué, ils l'ont récupéré et eux, ils l'ont utilisé pour l'entretien de leurs véhicule. Mm-hmm. Et après la guerre, eh bien, le site a été euh, tout doucement bien, abandonné. abandonné. –
1: Et voilà. Mais euh, aujourd'hui, il a été euh, réhabilité, on lui a trouvé une nouvelle vie, une nouvelle fonction et on y fait quoi. –
2: Eh bien, on continue dans l'original. Alors d'abord, on y apprend toute l'histoire du lieu hein, quand on arrive sur place euh, qui, vous l'avez compris, a, a un passé guerrier. Et aujourd'hui, on y apprend aussi à
1: voler William. – Alors là, c'est ça qu'il faut expliquer parce qu'on apprend à voler et on vous dit vous êtes dans un hangar c'est-à-dire donc voler Eh bien, on va voler,
2: vraiment, on va voler, William. On part en l'air, on, on s'élève grâce à un ballon, et là, euh, la boucle est bouclée, en quelque sorte, oui, ça, on retourne est déjà... à, oui, la, oui. à la première vocation du site, euh, on vole avec un ballon que l'on appelle un aéroplume, ce mot est magnifique, aéroplume. C'est un immense dirigeable euh, qui va vous donner de belles sensations et vous allez pouvoir battre de l'aile. Euh, alors, justement, euh, des sensations, euh,
1: ça mérite des précisions. Justement, nous sommes en ligne avec Antoine Sibuet, qui est le, le responsable de l'aéroplume en Normandie. Si on dit les responsables de celui là parce qu'en en fait, il en a inventé pas mal d'aéroplumes. Nous en avons parlé. Hein,
2: Exactement, hein, dans sur... la grotte de la Salamande. Ah, oui, oui, oui. Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour.
1: Alors dites-moi, parlez-nous de cet aéroplume-là. Euh, donc le hangar était à, la, à l'abandon. Il a, fait, il a fallu le réhabiliter pour euh, l'usage que vous souhaitiez en faire. Quelle était votre idée au départ là, dans ce lieu
3: alors l'idée c'est en effet de, de proposer aux gens de s'envoler en battant des ailes. Euh, le hangar, comme vous l'avez dit, il a eu 1000 vies euh, et il est sorti du domaine militaire dans l'année 2000 avant d'être classé monument historique en 2003. Ah, oui. Aujourd'hui il est ouvert au public et, et visitable en tant que tel. D'accord. Et on n'a pas eu besoin de particulièrement le réhabiliter, on occupe juste l'espace et le grand volume intérieur qu'il offre pour mmh. nous permettre de, de, de voler euh, à bord des aéroplumes. Alors, je,
1: il je, faut expliquer je, je ce que c'est. Je précise que
3: ce n'est pas mon invention, mais c'est l'invention de Jean-Pierre David, D'accord. Euh, l'aéroplume. D'accord. Alors, ça, il, il,
1: il, il faut dire à quoi ça ressemble. Moi, je dirais que ça, ça ressemble à un gigantesque ballon de rubis. Ça, mmh. c'est pour la, la forme. Euh, pour l'enveloppe, il, il est en quoi
3: alors c'est en effet, on peut imaginer un œuf euh, qui est fait en, en toile enduite, hein, pour pas rentrer dans des, dans des détails trop spécifiques, c'est de la toile de bateau, de la voile de bateau, qu'on ah oui, peut oui. imaginer, ah oui, très bien. qui constitue une simple enveloppe qui va nous permettre de le, de le remplir à l'hélium.
1: Alors justement, vous le gonflez à l'hélium, mais alors, c'est là que c'est très original, parce que celui qui, euh, qui veut voler euh, s'installe en dessous, euh, dans une sorte de sac de couchage, il est sur le ventre et, et, et ce qui n'est pas banal, c'est qu'au bout des bras, bah, il y a des ailes, ça. Et donc, c'est lui qui, a, qui axonne le, le, l'aéroplume Exactement, bah, vous venez de décrire parfaitement le principe Ça va, ce, de, quel de,
2: talent okay. c'est,
1: c'est super,
3: sous, sous cette aéroplume qui est en fait un ballon dirigeable individuel la personne allongée dans un plat ventre dans un harnais va pouvoir se saisir de deux ailes pour s'envoler sauf <rire> okay. que l'hélium ch- cherche à, à, à partir vers le haut en fait ah oui. et donc ce qui nous permet vraiment de proposer de l'autonomie et de la liberté à nos pilotes et aux gens qui viennent découvrir l'expérience c'est le principe de l'équilibre aérostatique en fonction du poids du pilote, on rajoute des lestes ah bon qui vont permettre d'alourdir le ballon ouais. pour se retrouver vraiment à l'équilibre, au zéro,
1: qui mmh. nous permet de flotter, un peu comme on plongeait sous-marine. Ouais, d'accord. Mais et et donc, s'il veut avancer, il faut quand même qu'il batte des ailes. Hein exactement, mais une fois qu'il est équilibré, le
3: système se retrouve presque en apesanteur et donc des mouvements d'ailes, un peu euh, les mêmes mouvements que ce qu'on ferait dans l'eau avec nos mains, vont hein, oui, nous permettre d'avancer, de tourner et de monter et descendre.
1: À De tourner Comment ça tourner
3: Eh bien, si on ne bat que d'une seule aile, à l'image de ce qu'on ferait avec une rame dans un kayak, on va pouvoir ah ouais tourner à droite ou à gauche.
1: <rire> Mais c'est prévu, ça, dans la, dans, dans la promenade On peut tourner, alors
3: Eh bien, exactement. L'idée, c'est qu'une fois que notre pilote est installé, on lui transmet ses mouvements, ouais. qui sont assez simples, hein, ouais. et ensuite, on l'accompagne depuis le sol en le regardant évoluer le volume qu'offre le hangar, ah et oui. la personne à sa guise peut choisir de monter, descendre, avancer, tourner. Ah oui,
1: ah oui d'accord, parce que vous le tenez quand même, effectivement. Donc, et, Alors... Et... On... On ne le tient
3: pas puisqu'il est parfaitement équilibré. Donc si le pilote ne fait rien, il ne se passe rien. Mais en effet, on est quand même relié depuis le sol pour au cas où lui permettre de redescendre s'il avait oublié le mouvement ou en tout cas éviter que les ballons frottent sur les parois du hangar.
1: Mais alors j'en vois un deuxième derrière. C'est qui Il y en a beaucoup comme ça Ils se se suivent
3: On a une flotte de trois aéroplumes pour l'instant qui nous permettent de proposer l'activité pour les enfants à partir de 7 ans jusqu'à un maximum de 90 kg. Et si on a différentes personnes de différents gabarits qui se présentent, ils peuvent voler en même temps. Euh, dans les
1: hangars. Bon, si vous faites 120 kg, il faut, il faut faire une petite cure et puis après vous aurez le droit à l'aéroplume. Parfait. C'est, c'est tout à fait original euh, cette histoire d'a, d'aéroplume et ça fonctionne très bien. On, on l'a vu dans, le, dans la précédente grotte dont a parlé Gavin il y a un instant. Impressionnant par la taille et par euh, cette activité inattendue. Je vous souhaite beaucoup de visiteurs, Antoine, et peut-être à, à bientôt pour un autre lieu, pour un autre aéroplume. Voilà.
3: – Eh ben, on, on espère, merci beaucoup.
1: – Merci à vous, bonne fin de matinée, au revoir. –
3: Merci, bonne journée, au revoir.
1: – Alors, ça se trouve en Normandie, c'est près de Sainte-Mère-Église, on, on vous l'a dit tout à l'heure et on vous le redit, à Écosseville. Et maintenant, Gavin, d'autres informations. Par exemple,
2: combien ça coûte ?– Eh bien, combien ça coûte 60 euros, tarif unique pour 30 minutes en l'air, ça va, c'est assez, ouais. assez correct. Il faut réserver sur le site internet, nous mettons les coordonnées sur Europe1.fr.
1: Non, mais c'est, c'est très intéressant parce que quand il y a des parcs d'attractions, Non, 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 nous ne parlons pas parce que ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Ils sont, ils sont c'est là. Mais ça, ça c'est, c'est, c'est moins facile. faut incroyable. le trouver. Oui, mais les parcs d'attraction, on ne fait pas des choses comme ça où on non. s'amuse à battre déjà. On fait quelque chose. On est transporté.
2: Mais là, non. Puis là, c'est assez unique. On est seul sous son ballon. C'est assez magique de pouvoir voler. <rire> ouais, c'est très rigolo.
1: Quoi d'autre si on veut se restaurer ou dormir sur place
2: Eh bien, je vous propose le manoir de Magneville. C'est dans un manoir, justement, du 15e et 16e siècle, qui est assez ravissant. Il y a une déco assez éclectique. Il y a un spa, il y a un sauna. C'est une belle adresse. C'est à Fraiseville, à 5 km, justement, du hangar. Et la Chambre d'Oups, c'est à partir de 85 euros.
1: Dans un instant, un autre site. Alors, situé à Toulouse, celui-là, pas assez connu comme d'habitude, bien sûr. Euh, c'est un musée qui résume la passion d'un homme pour les voyages. On y a entreposé une grande partie des œuvres, parfois rares, qu'il a rapportées de ses multiples déplacements autour du monde. Embarquement dans quelques minutes. 11h midi sur Europe 1, samedi en France. William Lémergie. On continue une tour de France hebdomadaire, des sites originaux qui, qui se visitent, bien sûr, pendant l'été aussi. Alors d'abord, l'homme à qui l'on doit celui que l'on vous propose maintenant. Il s'agit de Georges Dabit et il a marqué l'histoire de sa région. On le connaît peu ou pas, mais à Toulouse, il est célèbre. Hein. Gavin Terruy, célèbre aussi dans son quartier, a <rire> répertorié pour son guide du routard tous les personnages qui ont contribué
2: à enrichir notre patrimoine. Et il nous présente donc maintenant ce monsieur, Gavitz. Eh bien oui, monsieur Georges Labitte est né en 1862. Alors, il est mort très jeune, à l'âge de 36 ans, mais sa courte vie, c'est, c'est un vrai roman d'aventure. Alors, c'est un fils d'entrepreneur, il a fait une école de commerce, à Paris notamment, et très vite, euh, sa vocation se précise. Il veut voyager. Et son terrain de jeu, c'est quoi C'est le monde, tout simplement. <rire> il commence par l'Europe, il va en Asie, au Japon, puis euh, la Méditerranée, tout l'intérêt euh, et puis surtout, ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il a les moyens ah, d'acheter ses œuvres. Oui, ouais, et on y oui.
1: reviendra avec notre invité tout
2: à l'heure, parce que sans ça, c'est foutu. Et, hein. ouais. et il va accumuler une, une formidable collection, très éclectique et très variée. Alors, il décède, hélas, en 1899, mais toutes ses acquisitions, plus de nombreux dons hein, au fil du temps, sont exposées aujourd'hui dans ce musée Villa, dont on va parler dans un instant.
1: Alors, oui, oui c'est un musée. Hein. On y vient pour les objets. De... Et et des et, et œuvres qui sont là, mais pour l'histoire aussi de ce voyageur infatigable de ce collectionnaire aussi, on peut dire ça.
2: Oui, exactement, parce qu'il y a dans ce musée des, des pièces magnifiques euh, qui vont vous permettre de, bah, de découvrir plusieurs civilisations résumées dans un même lieu, dans une même place, dans cette très très belle ville-là.
1: Alors, pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Francis Saint-Genèse, qui est le, le directeur et le conservateur de ce musée. Bonjour Francis. Bonjour William. Alors, on a parlé de, de collectionneurs il y a un instant, de voyageurs, ce qui est vrai, mais on aurait pu dire un esthète aussi, parce que j'ai l'impression que cet homme avait beaucoup de goût, il me semble.
4: Il avait beaucoup de goût et un intérêt pour toutes
1: les cultures du monde, en fait. C'était un ethnologue aussi. Ah oui, d'accord, bien sûr. Mais il tenait à la fortune de, de son père et, et donc grâce à ça, il n'y avait pas de limite à sa, à sa curiosité, finalement
4: oui, c'est, c'est, c'est cela. Il a, il a travaillé aussi pour les intérêts commerciaux de son père. Il s'est servi un peu de ça pour voyager. Son père était un commerçant aisé de Toulouse qui a créé un des premiers grands magasins de Toulouse, la, la Maison Universelle, que les Toulousains, jusqu'à une période assez récente, euh, appelaient le Grand Bazar Labite.
1: Ah oui D'accord. Euh, parlons de la, la villa maintenant que j'ai sous les yeux grâce euh, aux photos que nous avons trouvées sur, sur, euh, sur le net. Alors, euh, cette villa où sont présentées les œuvres, je dirais qu'elle est, elle est, elle est mauresque, un, un peu comme celle du temps de l'occupation des morts en Espagne, un peu comme ça, non?
4: Oui, il bah, y, y a différentes euh, influences orientales dans ce bâtiment, bon, qui est typique de la fin du 19e siècle. Hein, c'est mmh. un goût pour l'Orient qui, oui. qui est très très répandu. Alors, il y a une influence euh, de, de l'Afrique du Nord et de l'Espagne, par l'usage de céramiques colorées, par l'usage d'arcs outrepassés qui rappellent vraiment l'architecture islamique.
3: Mmh.
4: Euh, voilà, donc il y a différents, différentes influences orientales mmh. que Georges Labitte a croisées aussi au cours de. Oui. Avant, avant de construire son musée, parce qu'on parle le... de villa, c'est vrai que c'est une villa, mais il ne l'a jamais habité, ça a toujours été un musée privé.
1: Oui, mais euh, je dirais que la villa, là, elle n'a pas une tête de musée, hein. <rire> quand on la non, voit. Non, non, c'est très étrange et très beau. Vous avez Comment vous avez partagé le lieu par continent, par pays Oui, par pays,
4: donc il y a un peu toutes les aires culturelles de l'Asie qui sont représentées, l'Inde, la Chine, le Japon, l'Himalaya, et aussi une collection égyptienne qui, elle, n'a pas un rapport directement avec Georges Labitte, qui sont des œuvres qui étaient présentes à Toulouse depuis la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Mmh. dont Certaines ont été ramenées par des généraux qui ont participé à, à la campagne d'Égypte avec, euh, avec Napoléon Ier.
1: D'accord. Et il y a quelle sorte d'œuvres Il y a peinture, euh, sculpture, des... il y a des meubles aussi
4: Il y a peu de meubles présentés, mais on va, euh, on va faire évoluer ça parce qu'on a des meubles, euh, des meubles chinois et japonais et en oui. réserve. Donc on va, on va en sortir pour le public dans les, dans les mois ou les années. Qui viennent, il euh, y a de la peinture tibétaine notamment, il y a de la sculpture un peu toutes les époques et tous les, mmh. les coins d'Asie.
1: D'accord. Euh, on m'a dit aussi que vous avez souvent des prêts, des prêts euh, qui viennent d'autres musées et, et même parfois des dons des dons, en général, c'est plutôt des privés,
4: mais des prêts euh, du musée Guimet euh, ah oui. à Paris. Alors, des prêts au long terme, que l'on appelle des dépôts. Euh, on, on en a beaucoup pour les arts de la Chine, notamment. Un, un dépôt du musée euh, du Quai Branly aussi pour, euh, pour l'Asie du Sud-Est. Voilà. Mm-hmm. Et, et Il nous arrive aussi de leur prêter des œuvres. Parce ah oui, que récemment, même. il y a eu euh, une grosse exposition sur les arts du Népal au musée Guimet. On leur a prêté une stèle euh, népalaise. Euh,
1: mm-hmm. Alors euh, vous faites euh, vous faites aussi des des expositions euh, temporaires sur sur quel thème par exemple? Alors, c'est, c'est, ce sont des petits accrochages, parce qu'on n'a pas... Le musée Georges David, c'est un petit musée, alors certes, c'est un petit joyau,
4: mais on n'a pas oui. de gros espaces pour faire des expos temporaires, donc en général, c'est des accrochages qui viennent compléter le parcours permanent, donc ça, c'est, c'est souvent avec le, lié avec la création contemporaine. Des, ah, euh, oui. Par exemple, il nous est arrivé de présenter des, des photographes qui ont mené un certain nombre de travaux euh, en Asie, notamment en Asie du Sud-Est, euh, un photographe toulousain qui avait euh, euh, mené au début des années 90... Euh, une campagne de, de photographie assez euh, exceptionnelle euh, au, dans les temples d'Angkor Vat, au ah oui. Cambodge.
1: Alors oui. voilà, euh, je, je, j'ai pensé qu'on en, on en aurait à peu près pour deux, deux heures de visite hein, et, et, et là pour le coup on s'offre un un grand oui. voyage immobile dans, dans dans ce lieu à mon avis que Pierre Lotti aurait sûrement beaucoup aimé. Euh... Oh, on est tout à fait dans cet esprit. <rire> oui, Je vous hein. ouais. <rire> Oui, complètement. Oui. Alors ça se trouve à Toulouse, près de la capitainerie du port et c'est à côté oui. du canal du Midi. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes Francis. au bord du canal. Complètement au bord du canal. Bord du voilà, merci voilà. Francis saint Saint-Genèse. merci beaucoup pour ces précisions. Le plaisir était pour moi. Au revoir. <rire> au revoir. Bonne fin de matinée. Alors d'autres précisions maintenant sur ce lieu. Gavin, c'est ouvert le...
2: tous les jours. Oui. Eh bien oui, c'est ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h l'entrée coûte 5 euros et c'est gratuit tous les premiers dimanches du mois faut bien le préciser et puis on peut y aller à vélo justement mmh. le long du canal du midi c'est bah oui, sympa c'est, c'est bien c'est frais canal du midi on a fait ça déjà oui on se a voudrez. déjà fait ouais. ça va être, c'est sympa c'est toujours très bien
1: alors euh, pour euh, se restaurer sur place
2: à toulouse une adresse oui alors là c'est, c'est le gourmand qui parle on va aller place du capitole euh, et je ne saurais trop vous recommander les classes de philippe les glaces de philippe fort euh, alors philippe fort il, il a plusieurs adresses dans le sud de la la France, vous le rencontrerez peut-être pendant vos vacances. Mm-hmm. Et allez-y, les yeux fermés, euh, juste, euh, juste après avoir choisi votre parfum, pêche de vigne, pastis, lavande. Quoi Pastis ouais, ouais, Une pastis. glace au pastis ouais, c'est dé- Je vous jure, c'est délicieux. J'ai c'est dit, autorisé par la faculté. C'est ça, autorisé ça. par la faculté. La glace au pastis. Il y a la lavande aussi qui est pas mal. Sinon, c'est un bon et...
1: prétexte. Ça. Qu'est-ce que tu fais Tu manges une glace oui, Non, non, non. Le... Et à quoi et au pastis là, tu a-
2: Ajoutez à ça et une glace parfum truffe. Ah ouais Ou alors foie gras. Ah et, non, alors non, non, et j'ai adoré aussi celle au Roquefort. C'est vraiment délicieux. Oui, c'est un si, je fort. vous jure. Ah ouais. Après le pastis, c'est pas mal. C'est euh, marrant parce qu'il y a certaines glace. choses que vous testez et pas d'autres. Là. <rire> Mais les glaces, c'est marrant. C'est... Les glaces, ça passe tout seul. Et c'est et local. Comment il s'appelle ce monsieur Philippe fort. Philippe fort F-A-U-R. Vous en croisez pas mal dans le sud de la France. <rire> Allez-y.
1: Dans un instant, un site du savoir-faire français. Alors celui-là est assez rare parce que c'est très pointu. Hein. Il s'agit de l'art de la tabletterie. Alors on va vous expliquer, ne vous inquiétez pas, ce que ça recouvre l'art de la tabletterie très précisément. Nous irons à Meru, c'est dans l'Oise, pour découvrir un artisanat qui date euh, du XVIe siècle hein, et, et dont on ignore presque tout. Pourtant, les réalisations, vous les connaissez. Mais euh, si vous ignorez tout, bah on est là pour ça, figurez-vous. Tout de suite après, vous aurez les confidences d'une personnalité qui vous raconte un coin de sa France, un coin de sa France dans son enfance qu'il a beaucoup aimé, bien sûr. À tout de suite.
0: 11h midi sur Europe 1,
1: samedi en France.
0: William L'Emergie.
1: C'est moi, bonjour. Euh, pour, <rire> le, pour le prochain site du savoir-faire, euh, voici un, un lieu qui, euh, qui célèbre l'art de la naque. Alors nous sommes à, à une demi-heure de Beauvais, dans l'Oise, dans la ville de Meru. Et si je vous dis l'art de la tabletterie Eh oui voilà, l'art de la terre. Vous faites comme moi, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est Alors, rassurez-vous, on va vous le révéler. À Meru, on fabrique des, des petits objets dans des matières précieuses, euh, et, et, et notamment la nacre. Dans cette région, pendant des siècles, on y a fabriqué ces, ces objets, non seulement en nacre, mais aussi à, à l'époque en ivoire ou en, ou en ébène, mais aujourd'hui, c'est, c'est la nacre qui perdure et qui nous intéresse. Alors... Soyons
2: précis, Gavix, où sommes-nous Alors, Meru, William, c'est dans les Hauts-de-France, c'est une ville de près de 15 000 habitants. Et euh, on vous propose de visiter un musée de la nacre et de la tabletterie mm-hmm. qui est situé dans une ancienne usine.
1: Alors, on appelle tout de suite Pauline Mohop, qui est chargée de promotion du musée. Euh, bonjour, Pauline. Bonjour. Alors, première question, vous vous y attendez. Euh, ça concerne le mot tabletterie. D'où vient-il ce mot et qu'est-ce qu'il veut dire
0: alors, donc la tabletterie euh, ça concerne des objets divers donc comme vous l'avez dit des éventails des jumelles de théâtre des oui. pièces de jeu euh, voilà, qui ont été euh, produits à partir de matières premières organiques animales ou végétales ouais. donc comme le bois l'os la corne l'ivoire ou encore la nacre D'accord. et donc le mot tabletier remonte au, au moyen âge euh, à cette époque euh, en fait les tabletiers produisaient essentiellement des tablettes à écrire oui. d'où le mot « tabletterie ». Et donc, les corporations de différents métiers euh, qui employaient donc les mêmes, ces mêmes matières naturelles et les mêmes outils se sont rassemblées pour former donc, la corporation des tablettistes.
1: Oui, mais les matières naturelles, à l'époque, c'était probablement le, le bois, quoi. différentes sortes de bois, plus ou moins précieux, c'est ça
0: Alors, il y avait le bois, l'os, euh, la corne, oui, effectivement, dans le bois, on a, euh, par exemple, l'ébène, oui. hein, qui est un bois, un bois exotique, mmh, mmh. Euh, sombre, voilà, donc toutes, toutes ces matières naturelles qui étaient employées pour, pour créer ces divers petits objets. Voilà,
1: voilà ce que c'est que la tabletterie et les tabletiers qu'il a fabriqués. Bon, alors la nacre maintenant, on s'en sert encore aujourd'hui, mais pour quelle utilisation Pour quel genre d'objet
0: Alors, la nacre est utilisée pour la fabrication de divers euh, objets. Et nous, au sein du musée, on a donc euh, un atelier du boutonnier qui, euh, comme vous vous l'imaginez, sert à produire des boutons en (rire) nacre. Donc euh, aujourd'hui, nous avons encore euh, des tabletiers au sein du musée qui qui produisent des petits boutons en nacre pour euh, la... La, 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 la chemiserie, etc. Oui, euh, oui. Voilà.
1: Oui, je vois très bien, bien sûr. Vos clients sont des, des maisons de couture, des, des, des fabricants de vêtements, ou il y a aussi des particuliers
0: alors nous, on est avant tout à un musée, donc euh, le musée de la nacre et de la tabletterie, qui est ouvert euh, au public. Donc, euh, en fait, quand les, les gens viennent au musée, ils découvrent au rez-de-chaussée euh, deux ateliers qui ont été réconstitués à lyon ah, voilà. mmh. Donc l'atelier euh, du boutonnier, où euh, le guide va réaliser des démonstrations et expliquer étape par étape euh, la fabrication d'un bouton, du coquillage brut euh, jusqu'à, jusqu'au perçage des trous du bouton. Mmh. Euh, nous avons également un atelier du dominotique où euh, le visiteur va découvrir euh, des machines qui servent à réaliser les fameux jeux de dominos ah, en oeufs oui. de bœuf et en ébène.
1: Moi je pense et aussi on... aux jumelles de théâtre, vous en avez parlé. Elles sont souvent euh, entourées de nacre. Oui. Tout à
0: fait. Et hum. on a, en fait, au premier étage nos collections permanentes d'objets hum. euh, qui sont fabriqués dans, dans les matières de la tabletterie, notamment euh, les jumelles de théâtre, comme vous venez de le dire, ouais. mais également euh, les éventails, euh, l'univers du jeu avec D'accord. des pièces de jeu, voilà, des, des chapelets aussi. Ah oui, oui, voilà. les chapelets, bien ah, sûr. Ah,
1: le chapelet. Ah oui, évidemment.
0: Donc, évidemment. Les visiteurs ont euh, voilà, la possibilité de voir euh, toute la diversité, justement, des, des objets qui étaient fabriqués par les tablettiers.
1: Oui, et, et je, je me suis demandé, si à un moment donné, s'il n'y avait pas des bijoutiers qui fabriquaient peut-être des bracelets ou des colliers euh, ou des boucles d'oreilles. Ça euh, doit exister. Euh, oui, ça doit exister, ça, on a un probablement. Alors,
0: oui, comme je vous le disais tout à l'heure, donc on a un atelier euh, de, de production euh, qui, qui est installé au sein, au sein du musée euh, où mes collègues tabletiers continuent de produire ou de restaurer euh, des objets euh, sur demande. Et donc, euh, ils euh, créent aussi des objets, notamment des, des collections de bijoux avec euh, les matières de la tablette qui vont la nacre.
1: Mmh, dis-moi, Pauline, on a oublié de dire d'où elle vient la nacre
0: alors, la nacre, donc ça provient des coquillages et ce sont euh, principalement des coquillages issus des mers chaudes, mmh. euh, par exemple le Pacifique, l'Australie, les Caraïbes aussi, ah oui. voilà. Pourquoi euh, des coquillages issus de ces, de ces pays chauds Parce qu'ils ben, sont souvent euh, de taille plus importante que ceux euh, des mers froides et donc ça permet d'avoir plus de matière pour, euh, pour travailler la nacre. Mmh. Donc souvent, on y découpe des petites plaquettes ouais. ou euh, des pions, des formes rondes pour pouvoir ensuite euh, travailler donc, les objets, euh, boutons ou, ou
1: ouais. autres. Mais quand vous me dites, on les fait venir de là-bas, euh, pour, pour autant, c'est, c'est, est-ce que c'est devenu une matière ch...
0: Alors, il faut savoir déjà que pas toutes les espèces de coquillages ne produisent de la nacre. Par exemple, sans rentrer dans le détail, l'huître perlière oui. va être utilisée pour, pour faire de la nacre. Il y a mmh. la perle qu'on trouve à l'intérieur, mais une fois que la coquille euh, n'est plus utilisée, on va, on va nous en servir pour... Euh, ah, pour travailler l'ANAC. Donc c'est quand même une ressource euh, voilà, qui est assez, assez rare et puis euh, ça demande aussi bah, toute une dextérité euh, <rire> pour travailler euh, voilà, ces, ces coquilles et, et en faire des objets ensuite euh, utilitaires, euh, comme vous le disiez, les jumelles de théâtre, les montures des ouais, ouais. Ou, ou les boutons. Donc ouais. euh, voilà.
1: Eh ben, si ça vous intéresse, euh, Madame, Monsieur qui écoutait cette émission, euh, vous allez à, à Meru, si vous passez par là, c'est dans l'Oise. Merci beaucoup, Pauline, nous étions donc à, à Méru, à une demi-heure de, de Beauvais, pour être encore plus précis. Merci pour toutes ces informations et sur cette tabletterie dont nous ignorions jusque-là ce que c'était exactement et sur la nacre qui méritait d'être un peu mieux connue. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Au revoir, Pauline.
0: Merci et à vous aussi. Au revoir.
2: Alors, M. Gabitz, d'autres informations sur ce sur ce lieu Eh bien, le musée de la tabletterie de la Nacre est ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h30 à 18h30 et il y a des visites guidées qui sont organisées, des démonstrations aussi c'est à 15h et à 16h15 mm-hmm. d'après-midi notez-le sur vos tablettes peut-être. <coughs> en euh, bois précieux bien en sûr en bois précieux bien entendu, euh, pour les tarifs c'est 7 euros pour un adulte, euh, l'entrée est gratuite tous les vendredis après-midi et jusqu'au alors. 26 août mm-hmm. si on travail. veut se restaurer parce que <rire> et oui, on il y en a
1: en ça il y a tout dans le guide du routard, il y a restaurer dormir etc.
2: Et j'ai trouvé l'adresse que, 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 comme je les aime, ça s'appelle le bistrot de pays. C'est une appellation bistrot de pays, je vous en reparlerai. Ah bon c'est la table de fleurie à fleury, bien entendu, à 20 minutes. Ça veut de... dire qu'on y mange des produits locaux, peut-être ouais, non, Oui, oui, c'est, c'est des bistrots qu'on trouve dans des endroits euh, euh, vraiment typiques, avec, euh, c'est, c'est très mm-hmm. simple. Alors là, par exemple, on va pouvoir, C'est l'ambiance PMU, par exemple. Là. Vous allez voir euh, cuisine de bistrot, il y a la flamiche picarde ou la tarte au maroille. Ça va vous, ça va vous, vous, vous tenir oh. au corps. Il y a mm-hmm. le lapin au cidre aussi et la tête de veau parfois. Entre autres, hein, euh, menu entre 20 et 25 euros. Bref. Ouais. Euh, ça ça s'appelle la table de Fleury. À Fleury, exactement, à 20 minutes du musée, en voiture.
1: Alors, comme tous les samedis, été comme hiver, voici les, les confidences d'une personnalité qui a des souvenirs à vous confier sur, sur une région qu'elle a beaucoup aimée et qu'elle aime encore. Oui, mais pourquoi C'est ce que Chico, vous savez, Chico des Gypsy Kings, euh, c'est ce qu'il a raconté au micro de Daniel Bourreau, la région, vous devinez. Samedi en France, sur Europe 1.
5: Bonjour Chico. Bonjour. Vous êtes né à Arles, est-ce que vous pouvez me parler de cette ville chargée d'histoire
6: Je suis né à Arles, j'ai grandi dans cette ville merveilleuse. Quand vous imaginez que ma cour de récréation à moi, c'était les arènes d'Arles, c'était euh, les théâtre antiques et des lieux qui sont chargés par, par une histoire incroyable. Et Arles, qui est une ville sublime, moi je suis un amoureux de ma ville et de ma région. Et les monuments incontournables, il y a évidemment, il y a, depuis 2000 ans, on le sent là, les belles arènes d'Arles, le théâtre antique, le cimetière romain. Euh, des aliscans en Arles, et puis surtout depuis quelque temps nous avons la chance d'avoir aussi en même temps euh, un musée d'art contemporain qui a été euh, créé par Meyer Hoffman qui s'appelle Louma et qui est vraiment, est vraiment un lieu incontournable dans la ville d'Arles euh, actuellement. Il y a Arles et puis il y a aussi cette Camargue qui nous entoure il y a ces Alpilles qui nous entourent il y a des lieux mais, extraordinaires en Camargue il y a, il y a l'étang du Vacarès, il, il y a évidemment toutes ces manades avec ces chevaux, ces taureaux et ce sont des endroits qui nous font rêver les Alpes, il y a euh, son et égalière, des petits villages qui sont comme ça un peu accrochés dans cette, dans cette région formidable. Et puis surtout, cette lumière qui entoure tout ça. Vous savez, ce n'est pas par hasard si un jour Van Gogh est venu poser son chevalet et peindre des, des endroits merveilleux qui, 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 qui ont été inspirés par cette lumière de province qui, qui est unique au monde puis alors il y a un
5: lieu incontournable en Camargue, c'est le patio de, de Camargue. C'est un véritable village que vous avez recréé, je crois. Est-ce que vous pouvez m'expliquer
6: Alors le, le patio de Camargue, c'est, c'est, c'est un lieu qui existe aujourd'hui depuis 25 ans. C'était une friche industrielle. C'est un lieu de fête et de, et de vie qu'on, qu'on partage avec aussi bien le, pu, le, le public ou des privés et on y organise des fêtes, il y a le Temple de la Musique gypsy. il y a des roulottes à l'ancienne, c'est en bordure du Rhône où il y a aussi une guinguette. C'est vraiment un lieu incroyable aussi que j'ai créé, j'avais envie de, d'avoir ce, ce village gypsy. Moi j'ai la chance d'aller dans le monde entier pour faire des concerts ou faire des, ou faire des fêtes privées, mais je me, je, je me suis aperçu que dans notre belle région qui est le berceau de cette musique gypsy, il n'y avait pas de lieu qui était dédié à cette musique, à cette culture, et moi j'ai fait tout ça avec amour, avec passion parce que je suis vraiment euh, habité par cela depuis toujours.
5: Et justement, est-ce que vous vous sentez ambassadeur de la Camargue quand vous sillonnez le monde
6: ben Vous savez, moi j'ai déjà eu la chance d'être ambassadeur pour l'UNESCO pendant 25 ans, et, et, et naturellement, évidemment, que je me sens un peu ambassadeur de la Camargue. C'est pour ça que je vous en parle avec passion, parce que je me dis que ceux, ceux qui nous écoutent et qui sont venus savent de quoi je parle, mais ceux qui ne sont jamais venus, il faut vraiment découvrir cette région qui a, qui a vraiment des secrets à, à partager, des, des endroits fabuleux, des... Des, des, des restaurants des, des... Enfin, il y a plein de manoirs qui font que cette Camargue c'est un lieu incontournable
5: c'est vrai que vous en parlez avec, avec, avec passion et votre dernier album aussi vous allez sûrement nous en parler avec passion ça s'appelle Unidos et c'est, c'est né d'une rencontre avec Asna, une chanteuse vous avez uni vos univers musicaux je pense hein, c'est ça
6: Complètement Complètement, Asna est une chanteuse marocaine, donc elle chante orientale. Et moi, j'ai voulu justement unir ces deux cultures qui sont la, la, la musique orientale et, et gypsy.
5: Il y, y a d'ailleurs une, une adaptation d'une chanson de quelqu'un qui vous est très cher, Charles Aznavour. C'était un de, de vos grands amis, la Mama, avec une version euh, bah, très originale.
6: Ben, exactement, c'est une façon de lui rendre un bel hommage. Et vous savez que Charles Aznavour habitait cette région aussi, il Bien habitait sûr. à 20 kilomètres d'Arles à Mouriez, et lui aussi était un amoureux de cette région, et quand il en parlait ou quand il faisait son huile d'olive simplement d'en parler, son huile elle avait déjà un goût extraordinaire, une invitation au partage et, et, et à travers cette chanson, c'est aussi une manière de, de rendre hommage à toutes les mamans qui nous écoutent
5: eh bien, Merci beaucoup de nous avoir fait partager cette passion pour cette belle région, et à bientôt Chico
1: Merci, merci beaucoup Merci Daniel, merci Chico Bon, alors, dans un court instant, on vous propose de visiter un site de plein air. Pourquoi Parce qu'il y a en France de nombreux sites, pas assez connus à notre avis, et qui méritent, madame, monsieur, votre visite. Alors, c'est le cas d'un archipel du côté de la Bretagne, qui comprend sept îles. C'est près de perros guirec et vous avez là un, un sanctuaire, ah oui, le mot n'est pas trop fort, unique en Europe, où il y a des, des dizaines d'espèces d'oiseaux qui, qui vivent en paix. Alors, euh, n'oubliez pas vos jumelles.
0: 11 h midi sur Europe 1.
1: Samedi en France,
0: William L'Emergie.
1: Alors c'est dans le lieu que l'on vous propose de visiter maintenant qu'a été fondée. Écoutez bien, la Ligue de protection des oiseaux. C'était hier en 1912 pour éviter qu'ils ne soient chassés ou souillés ou ou, ou pollués. Je ne sais pas si on disait pollué en 1912. Le mot n'était peut-être pas encore en vigueur à l'époque. Alors vous savez, c'est un lieu comme on en voit que dans les, les documentaires tard le soir à la télé, hein, vous (rire) savez. Euh, Mais là, on vous propose d'y aller en vrai, quoi. Notre notre drôle d'oiseau du guide du routard, (rire) bardé de plumes, il il appartient à l'espèce des curieux compulsifs parce que et tout l'intéresse, il va vous donner les coordonnées tout de suite, là, de <rire> l'endroit où on va.
2: Tout de suite, William, en tout effet, suite. on part dans l'archipel des Sept-Îles, qui est situé sur la côte de Granit Rose, mmh. à 7 km large de Perros-Guirec. Euh, c'est, c'est un archipel qui est, en effet, unique en Europe, où l'on trouve 27 espèces d'oiseaux nicheurs, 15 espèces d'oiseaux marins, soit en tout à peu près, alors ça varie hein, selon les arrivées et les départs, 25 000 couples. <rire> vous voyez, vous ne serez pas seul. Alors,
1: pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec euh, Ombline Jobic et qui est chargée de communication d'Armor Navigation. Bonjour Ombline
7: Bonjour, enchantée
1: Vous avez un bien joli prénom. Euh, à part Merci. ça, ces différentes espèces dont on vient de parler, elles, elles vivent là à l'année ou certaines sont, sont de, de passage sur la route vers le sud
7: Oui, alors certaines sont de passage, on a bien des espèces qui sont là à l'année, fort heureusement mais on a aussi beaucoup de migrateurs donc, euh, qui sont là pour une période plus ou moins déterminée. Mmh. Euh, généralement de mars à juillet pour euh, les alcidés, hein, donc les petits pingouins, les guillemots euh, et les macareux qui sont euh, les emblèmes de la ville, donc de Pérouse grecque. Et après on a les fous de Bassan, donc le plus gros ah. oiseau de l'Atlantique, oui. voilà, qui lui nous honore de sa présence jusqu'en octobre.
1: <rire> ah Parfait. Ah, bah oui. ah ouais, non, mais quand il arrive, le bassin, tapis rouge, roule. Hein euh, ouais, c'est, ouais. c'est, c'est, un, c'est une des espèces les plus connues qu'on peut observer, ou une des plus rares, il y en a d'autres
7: Alors ça reste quand même la plus rare, entre guillemets, hein, puisqu'en France, il faut savoir que c'est la seule colonie visible à l'archipel des sept îles. Euh, sinon, ah, oui. il faut remonter vers l'Écosse et vers l'Irlande pour pouvoir en voir. Donc oui, si, on va dire que pour celui-ci, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une chance de pouvoir l'avoir. Euh, euh, hum. en France, et particulièrement euh, l'archipel des Sept-Îles.
1: Bien sûr. Est-ce, est-ce que tous ces oiseaux, très différents les, les uns des autres, je ne sais pas s'ils si se nourrissent de la même manière, est-ce qu'ils ont de quoi se nourrir sur, sur, sur ces îles
7: oui, donc, euh, oui, oui, ils ont de quoi se nourrir aux alentours. D'ailleurs, parfois, ils nous, ils nous donnent un petit peu la, la chance, entre guillemets, surtout aux passagers, de pouvoir assister à des chasses. Donc, euh, ah bon l'année dernière, on a eu, ouais, on a eu beaucoup de chasses au thon. Donc ça, c'était impressionnant pour les passagers de voir les, les oiseaux vraiment euh, piquer euh, dans la mer pour, euh, pour se nourrir. Donc ça, c'était à proximité de Et comment ils font, par l'article. exemple
1: Moi, j'ai déjà vu ça avec les fous de Bassan. Ils sont très hauts dans le, dans le ciel. Ils descendent en, en, en piqué comme un... Comme en un... flèche. Oui, en ouais, flèche, c'est, c'est ça, ça, vous avez ça, raison. Comme ça. un harpon. Alors, ils tapent ouais. leur... Euh, mais après, le, 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 le poisson, il, il tombe au fond de l'eau. Comment ils font pour le... Ou ils le récupèrent tout de suite C'est ça que je ne me souviens plus.
7: Ah oui, en général, bah, ils y vont à plusieurs hein, pour les poissons. Donc euh, là, je pense que pour un ton, euh, ça, ça doit être Et un oui. travail de coopération.
1: Et vous rendez compte, il faut une grue pour ah remonter ouais. le ton, chez Balèze. Hein. <rire>
7: Non, non, ils y vont à plusieurs. Et puis, parfois, justement, cette concentration vraiment de, oui. de prédateurs on attire d'autres aussi. Donc, il y a les phoques qui sont présents et on a de la chance, eux, de les avoir toute l'année. Oh. Et on a aussi parfois oh. des oh. dauphins oh. de passage. Donc là, c'est, c'est, c'est très impressionnant quand on a tous ces animaux qui sont, ah oui. Qui sont réunis. Oui, ouais, ouais. on et a là, vraiment de la chance
1: Et là, on est, on est, euh, on est au large dans, 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 dans un bateau et on observe tout ça, quoi
7: c'est ça exactement, en sachant que vous pouvez, pour les de footbassants et même la plupart des oiseaux, restent tout de même visible à l'œil nu, oui. donc euh, ça reste vraiment voilà, un spectacle mm-hmm. à voir euh, mm-hmm. absolument. Euh,
1: d- <rire> dites-moi, vous, vous avez parlé des phoques, c'est bien ça qui a, qui aurait... Des
7: phoques, oui. Mais,
1: mais comment ça se fait qu'ils sont là Ils ne sont pas un peu au sud quand même, par rapport à là où ils vivent habituellement
7: bah C'est une très bonne question, mais après il faut savoir que les phoques en général sont quand même observables euh, dans l'Atlantique, hein. On en trouve même jusqu'en Espagne. Alors des colonies établies, c'est ah, vrai bon que ouais, 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 les colonies établies non, mais les phoques peuvent se trouver même Portugal, Espagne, ah, Et nous, on a de la chance d'avoir ça, une alors... colonie, euh... ouais, ouais, ouais une belle les... colonie là.
1: Je savais pas que les phoques aimaient la paella. C'est pour ça. Un problème... <rire> Probablement. Ah, il est... doit y avoir
7: un petit peu de ça ouais. oui sûrement,
1: sûrement alors comment ça se passe une sortie est-ce qu'il y a plusieurs types de bateaux à combien on embarque est-ce qu'il y a des pauses qui sont prévues
7: oui donc nous on embarque essentiellement avec des vedettes hum. on a par contre une jauge de confort à bord parce qu'on ne veut pas ça ne sert à rien d'être comme des sardines sur un bateau oui. donc on se limite quand même sur nos, sur nos vedettes on peut embarquer par contre 150 euh, passagers euh, voilà, ah. sur un bateau qui peut aller jusqu'à plus de 200 places
1: Ah bah Donc, oui bah ça, ça va reste... c'est déjà la, la, la Voilà, ouais. la famille, belle belle. Quoi. Ah oui, oui, oui. Bah, Il
7: faut quand même avoir un certain confort à bord hein, sinon c'est pas, c'est pas très agréable et le but c'est quand même que les personnes puissent observer puissent bouger à bord du bateau sachant que le bateau aussi fait toujours en sorte de faire des manœuvres sur lui-même pour permettre à tout le monde d'avoir le même spectacle Ah oui euh, voilà donc euh, et ensuite euh, ensuite ensuite on a plusieurs tours donc vous avez la balade où vous restez à bord du bateau mmh. pour ceux qui veulent pas trop se mouiller entre mmh. guillemets mmh. Euh, voilà et puis avoir vous avez tous les commentaires qui sont faits en direct par nos marins guides oui. et sinon on propose une balade un tout petit peu plus longue donc de 2h30 vous faites mmh. 1h45 en mer comme la balade euh, la D'accord. balade sans arrêt et vous rajoutez 45 minutes d'arrêt sur une des îles l'île aux moines Moines attention ce n'est pas non. l'île du morbihan oui, c'est pas celle
1: du Borbillon en, voilà. en face d'Aradon. Ça n'a rien à voir. Voilà,
7: non, c'est, ça c'est, n'a rien à voir.
1: Ce pas les mêmes moines non plus. Alors, euh, non. Ce qui est, <rire> Je voudrais savoir, le bateau, il avance tout doucement ou il y a des moments où, où il met l'ancre
7: euh, Non, on garde quand même une vitesse relativement lente, en tout cas autour de l'archipel. D'accord. C'est important aussi de, ouais, de faire attention. On est quand même dans un, dans un milieu où on a une faune. Euh, et on est, sur ça on, est, on sait qu'on a aussi un rôle de sensibilisation Bien à sûr. bord avec nos passagers ouais.
1: D'accord. Donc,
7: euh, non, non.
1: et pourquoi vous arrêtez à l'île aux moines vous, on descend quand on est à l'île aux moines
7: c'est ça, c'est la seule île en fait sur laquelle on a une, déjà une faible concentration de faune nous nous permet d'accoster et euh, c'est pareil par contre on ne peut pas faire n'importe quoi sur cette île c'est vraiment pour faire une petite marche on n'a pas beaucoup d'excursions euh, on ne peut pas proposer énormément de sorties avec l'escale parce ne peut pas mettre euh, plein de passagers à passer chaque jour sinon vous imaginez bien que l'île euh, euh, <rire> serait dans un triste état oui. euh, donc euh, voilà c'est une petite marche ça vous permet de couper avec la balade en mer et c'est vraiment vous avez un phare qui est, euh, mmh. qui est visible de l'extérieur sinon, voilà, c'est pour les personnes qui sont désireuses de faire une petite randonnée uniquement. Pas bien de possibilité sûr. de pique-nique non ah, plus. Ah, c'est, bah c'est, c'est, voilà.
1: c'est la question que j'allais vous poser.
7: Ah, on casse la croûte à bord, mais pas sur l'île. Pareil, hein, pas, c'est une mesure de respect. C'est pas un pour, euh, pour ce site. Voilà, donc, donc euh, on, pas on de possibilité peut, de manger. On,
1: on peut pique-niquer, mais à bord. Euh, à ch... bord
7: du bateau. D'accord. Voilà. Euh,
1: est-ce qu'il faut réserver Il y a du monde ou...
7: Oui, oui, oui. Bah, on est très souvent victime de notre succès, heureusement. Oui <rire> Mais euh, du coup, oui, la réservation, nous on la pousse, le, le, le mieux c'est par internet si les personnes ont la possibilité, D'accord. ça reste le plus, le plus rapide et le moyen le plus sûr. Euh, mais oui, on est très très vite complet et en sachant que nos plannings sont hebdomadaires, hein, donc on est obligé à chaque fois de s'adapter aux conditions euh, maritimes, mmh. donc ah bah, euh, oui. publié chaque samedi voilà, pour la semaine suivante.
1: Oui bien sûr, si c'est la tempête, ça arrive parfois, hein. il vaut mieux pas sortir bah, à ce moment-là.
7: Bon. Non, exactement. <rire>
1: Merci beaucoup, euh, Ombline. Je rappelle que vous proposez donc des excursions en mer au large de Perros-Guirec pour voir ces, ces, ces centaines, ces milliers d'oiseaux par, euh, à certaines mmh. saisons dont le jeu le signale au passage et les célèbres footbassants dont vous venez de parler, qui sont de ouais. redoutables plongeurs. Ah, si vous arrivez au moment de, 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 euh, où ils chassent, alors là, c'est incroyable quand on les voit mmh. piquer. Je vous souhaite une ouais. bonne fin de matinée, Omblin. Merci à beaucoup. Vous également. À vous <rire> également. Au revoir.
2: Au revoir. Alors,
1: Gavin il faut réserver, on a compris.
2: On a compris. En effet, il faut aller sur le site d'Armor Navigation qu'on mettra sur Europe1.fr. Ça coûte 19,50 pour un adulte pour la, la balade d'une h 45 13,50 pour un enfant c'est un petit peu plus cher avec l'escale sur l'île aux moines, on l'a mmh. compris. Et en effet, on mettra toutes les infos sur europe1.fr.
1: Alors les coordonnées, ça sera les coordonnées d'Armor. Alors ça s'appelle Armor Navigation. Exactement. Hein. On mettra ça sur notre site europe 1.fr. Une adresse pour euh, si on veut dormir à perros grec
2: ou... Oui, il y a l'hôtel Kermor, restaurant La Vague. C'est dans une très jolie villa 1900, en pierre, face à la mer, avec des chambres colorées, très modernes, C'est tout confort bien entendu. Certaines ont même une terrasse et un balcon. Et accès direct à la plage de Trestaou, c'est 85 euros, à partir de 85 euros la nuit, en chambre double. Euh,
1: maintenant, comme chaque samedi dans cette émission, un récapitulatif des quatre sites que nous vous avons proposés à la
2: visite. Alors On a volé dans un ancien hangar à dirigeable à bord d'un aéroplume. C'est un drôle d'engin flottant dans les airs avec de l'hélium et des ailes, tout ça, dans la manche. Oui, mais
1: le, le, le hangar, il est gigantesque. Hein. Gigantesque. Et, et, et on, on peut se balader là-haut. Et,
2: et... et on bat des ailes. Oui, on <rire> est à l'avant
1: et on bat des ailes, c'est, c'est complètement fou. Non, c'est très original.
2: Ensuite, nous à sommes tous, allés à, en Haute-Garonne, on a fait connaissance avec un collectionneur du 19e siècle, le fou d'Orient Georges Labitte dont on peut aujourd'hui visiter le musée dans une sublime villa ah ouais, est belle.
1: Ouais, c'est beau. Mmh. Elle n'est et... pas assez grande, il le disait d'ailleurs le, mais le conservateur. Mais c'est pas mal en même temps. C'est, et vrai vrai oui, et c'est un, un, un petit intime. musée, mais très original, Exactement. si vous passez dans le
2: coin. Ensuite, dans l'Oise, on a découvert l'art de la nacre et de la tabletterie. C'était à Méru, On sait maintenant comment faire nos boutons pour nos chemises. Oui. Entre autres, et on a aussi pris le large à l'instant, vers l'archipel des Sept-Îles. C'est à 7 km des côtes de perros guirec pour admirer du bateau la plus ancienne réserve ornithologique de France et les fameux Fous-de-Bassan.
1: Maintenant, l'actualité culturelle dans laquelle on parle précisément de la France, vous voyez à quel point cette émission oh là là euh, là là c'est là cohérent, c'est, non c'est <rire> sais, merci beaucoup. Euh, un, un livre ou un film ou un, un disque qui célèbre euh, la culture française, par exemple, cette semaine, Gavitz Eh bien, vous avez... un
2: festival et des expos. Alors, oui. on part à Lille cette fois, et ça mm-hmm. s'appelle le Festival Utopia. Euh, c'est à l'occasion de ce festival qui, qui est, qu'on interroge le lien entre l'homme et la nature. Plein, plein d'installations sont, 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 sont installées <rire> à travers la ville du Nord. Il y a des expositions aussi dans des lieux en décalage. Alors, par exemple, exemple, j'ai noté la Fondation Cartier qui expose au tripostal à Lille, c'est un lieu d'art très contemporain, l'exposition Les Vivants. Et vous avez aussi le musée de l'Hospice Comtesse, toujours à Lille, qui propose une exposition immersive, Le Serpent. Euh, cosmique, pour pénétrer au cœur de l'ADN de façon artistique. Et enfin, à la gare Saint-Sauveur de Lille, il y a une expo qui s'appelle Nova Sen, qui réinvente et qui invente même une nouvelle ère de l'être humain. Nova, Bref, Nova, Sen. Nova ah oui, Sen, oui, ouais, j'aime bien. Euh, c'est le futur, c'est à Lille, c'est Utopia et c'est jusqu'au 2 octobre. Bon, ben voilà, c'est complet. Hein
1: mission est maintenant terminée. Merci beaucoup à marie Jacquet, Christophe Pierrot, Daniel Borot et vous, mon cher Gavin. aussi. On vous laisse, madame, monsieur, en compagnie de Stéphanie Lekelec et Olivier Pauls pour le marché de midi. Quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain. Euh, sans faute, c'est à 11h, je vous le rappelle, pour partir à la découverte de... Quatre nouveaux sites que vous pourrez peut-être visiter durant vos vacances si vous en prenez actuellement. Alors, passez un très bon week-end, de bonnes vacances et donc et à samedi prochain, 11h, je le rappelle.